0: Здравейте! Аз съм Веселин Калановски и а вие сте с епизод 57 от подкаста на «Да България». Днешният епизод ще е малко необичаен. Поради значимостта на темата, ще ви представим разговора между Христо Иванов и пълмолога доктор Александър Симичиев по темата за ковид-кризата и нейното
1: управление. Добър вечер. Днес темата е COVID и отговора, който България в момента организира. Света навлиза в а, втора вълна на, на COVID-пандемията, а България навлиза в нещо, което изглежда все повече като хаос. Големия въпрос е има ли план и ако има, защо е толкова таен или има очевидност, че няма плана, има хаос, Какво се прави и какво не се прави правилно и какво трябва да се, да се прави. А, решихме вместо да се правим и ние на експерти и да даваме някакви а, съвети и да се впускаме в някакъв а, популизъм, че всъщност това, което трябва да се случи, вместо да раз, развъждаме още по-голямата инфодемия, т.е. информационната пандемия, която върви заедно с, с COVID-пандемията, да се обърнеме към експерт. И то към един от спокойните, рационалните гласове, които през време на цялата тази криза даваше една балансирана картина и да поговорим с него за всички аспекти на кризата, вместо просто да се опитваме да даваме някакви поредни гломбатични рецепти. Затова се обърнахме към доктор Симърчев, който е помолог, началник на отделение в медицинския институт към МВР. Е, както казах, един от наистина уважаваните експерти и, и говорители по, по тази тема. Доктор Си много ви благодаря за това, че се съгласихте да поговорите с нас в чисто експертно качество. Мисля, че наистина е важно да покажем, че политиците трябва да слушат експертите, да питат експертите и да дадат мястото на експертите да говорят, а не я аз да се кача на някаква джипка и да почне от нея да разбисари. Така че започвам веднага и. Аз по-скоро ще задавам въпроси и за мен също ще бъде много полезно. Каква е вашата оценка за ситуацията по света и в България в, в момента с, с кризата?
0: Ами, аз съм свикнал да работя с данни и затова ще си позволя да споделя няколко неща. Например, ето тук, live update на Worldometer. Виждаме, че имаме 52 милиона, почти 53 милиона заразени в света и около милиони 200 милиони 300 хиляди смъртни случаи а, от това заболяване. Имаме чудесен сайт в България, който използва официалните данни и, и може да видим на него какво се случва. аз. Най-много обичам тази страница от този сайт, където виждаме че от 18 октомври насам имаме едно стръмно нарастване на активните случаи, като това, което виждаме успоредно с това, е, че хоспитализираните от средно около 15% до не отдавна започнаха да спадат, което значи, че въпреки, че общата бройка на хора расте като заразени, установени с PCR, а бройката на хоспитализираните от тези намалява, но това въпреки, че изглежда като добра новина на пръв поглед, реално не е, защото бройката на новодиагностицираните нараства много по-бързо, в резултат на което общата бройка не като процент, а като бройка на хората, които се хоспитализират, нараства и това поставя здравната ни система под едно доста сериозно напрежение. Виждаме, че за съжаление смъртността не намалява, което значи, че в условията на намалена хоспитализация като процент, процента на смъртните случаи си остават около 6% от хоспитализираните а, пардон, извинявайте, в интензивни отделения, хората, които влизат в интензивни отделения, така че, пак казвам като бройка, хората, които влизат в интензивни отделения и хоспитализираните са с доста голямо количество нагоре. И всички болници, които лекуваме COVID, изпитваме затруднения в това как да транжираме болните, как да, как да ги разпределиме по тежест и в някои случаи и медикаментозното лечение се затруднява, тъй като започват да липсват някои съществени медикаменти за тяхното интензивно лечение.
1: Как оценявате капацитета на здравната система да се справи с това положение в България?
0: Вече споменахте да, за ще... почвата. Как... Въпросът е, че колкото повече една система работи под стрес, толкова повече е възможно да се взимат неоптимални решения. Например, къде да бъдат изпратени пациентите, как да бъдат лекувани, с какви режими да бъдат лекувани. Защото колкото повече системата е натварена, толкова опциите за, за избор се намаляват. И тогава става доста трудно да се взимат решения за най-оптималното индивидуално лечение на пациентите, започваме да лекуваме с това, с което разполагаме. Така че от тази гледна точка системата, всеки път, когато работи под стрес, работи малко под оптималните си параметри.
1: Виждаме, че няма протокол единен за приемане на, извинявам се ако не използвам правилните термини, за приемане на, на болни, за техното разпределение. Отварят се едни центрове, съобщава се, че, че се затварят. А, до каква степен? чисто то администрирането на наличния ресурс се починява на някаква стабилна и предсказуема и видима за всички стратегия. Честно да ви кажа,
0: аз когато започнах да говоря по тази тема, това беше горе-долу в късната, късната част на февруари тази година. Тогава говорех колко изключително важно е да не допуснем големи бройки хора да навлязат и да станат заразени, защото всеки един заразен става източник на допълнително заразяване. Тогава идеята беше, че трябва максимално да, да намалиме възможностите за заразяване, да откриваме новите случаи, да оценяваме къде биха могли да бъдат рисковите зони. В самото начало, началото на тази пандемия започна с края на епидемията от грипният вирус, тип Б, който беше в началото на тази година. И заедно с локдауна и мерките, които имаше тогава, това позволи всъщност епидемичният процес да протича доста вяло, доста тихо в България. Това накара много хора да оценят риска като малък, като не е особено висок, в резултат на което започна известно обружение между това дали мерките не предизвикат твърде много економически ограничения и в резултат на това започна една дискусия, която много често се водеше в медиите, а не е на експертно равнище. И в резултат на това се чуха много и разнообразни мнения. Хората започнаха да стават фенове на едни или на други мнения и като цяло обществото ни започна да се разделя. А в момента, ако погледна назад в ситуацията, аз виждам преобладаващо разделение в мненията на обществото ни без липса на консенсусно мнение или стратегия, както вие го нарекахте. А при борбата с такъв вирус, който има една единствена цел. значи вирусът генетично има една единствена цел. и тази цел е да заразява, за да може да се възпроизвежда, използвайки машинарията на нашите собствени клетки и понеже той има една ясна стратегическа цел, която е аз трябва да се размножавам и трябва да заразявам той всячески мутира и се изменя с тази една единствена цел в главата си. От другата страна виждаме борбата срещу вируса, която е от, от нашият мозък, нали, от, ни, от колективното ни съзнание, интелектна като нация или като свят, където хората започват да варират отговора си от една крайно опасна и изтрехлива позиция на ужас, ако излезем и си покажем носа на някъде ще умрем, до една друга крайна позиция, която е такъв проблем въобще не Същество, опитват се да ни лъжат тук, за да ни затворят. И между тези две полярни мнения, в средата има много малко хора, които всъщност трезво, балансирано оценяват ситуацията такава, каквато това е. Тя е медицински проблем, свързан с увеличаване на заразността, заболеваемостта, хоспитализациите, интензивното лечение и разбира се и смъртността от един агент, биологичен агент, който би могъл да се контролира и в момента, и в бъдеще. В момента разполагаме с ясни средства за контрол и тези средства са противоепидемичните мерки на физическо дистанциране, миене на ръцете и носене на лични предпазни средства, когато не може да се дистанцираме физически. Това може да правиме всички, ние към момент в бъдеще може би ще има ефективни медикаменти, които да лекуват вируса. В бъдеще почти със сигурност ще има няколко ефективни вакцини, които да се справят като профилактика на този процес. Но ние постоянно гледаме какво ще бъде в бъдеще, а не гледаме какво може да правим в момента. И от тази гледна точка дори и тактически не подхождаме по най-оптималният начин, защото ние като нация трябва да имаме обща, ясна цяло. И тази цяло е да намалим скоростта на разпространение незадробно, защото ако ние оставим този вирус да следва неговата собствена стратегия, това, което ще се получи, е една бързо разрастващо се така инфектираност на населението, с все по-бързо и по-често инфектиране, водещо до разболяване. Тоест SARS-CoV-2 вируса, тъй нареченият SARS-CoV-2, ще води до едно заболяване, наречено COVID-19. Така както имаме вируса на hiv и заболяването СПИН, така по същия начин имаме SARS-CoV-2 и заболяването COVID-19. Когато говорим за COVID-19, трябва да говорим само за тези хора, които не са заразени, а имат симптоми. Тоест това са хората, които проявяват симптоми температура или, или гърлобол, или запушен нос, или загубено обоняние и хората, които са хоспитализирани. Те са с COVID-19. Останалите може да бъдат заразени с SARS-CoV-2. И важното за нашата економика и за обществото ни като цяло са всъщност пълните с COVID-19. А това, което виждаме, те нарастват с доста стремглава в почти геометрична прогресия и скоростта на нарастване поне в последните дни и седмици ми се струва такъв, че дори и сега да приложиме много строги ограничителни мерки, тази тенденция няма да може да бъде спряна толкова ефективно, защото при толкова широко разпространение, критично важните инфраструктурни човешки интеракции, като градски транспорт, като а, обществено хранене, като полиция, армия и така нататъка, които няма как да бъдат затворени и там се а, наблюдава в достатъчна степен разпространение на вируса, така че ще остане фоново достатъчен потенциал за поддържане на епидемичния процес, и затова, ако не реагираме като общност, като общество с мерки, които всеки един да спазва, ще бъде много трудно овладяване на пандемичния процес. Не може да разчитаме, че отвън ще ни накарат по някакъв начин да се самоограничиме. Аз лично съм твърд привърженик на тезата, че убедено трябва да обясняваме на хората защо трябва да се прави нещо за да могат те да разберат, че това предизвикателство е предизвикателство към нас като общност, а не към нас като индивиди. Ние може да се затвориме херметично като индивиди един или двама или стотина човека и да се предпазиме за известен период, но докато тази напаст не премине от обществото ни, от територията на България, няма да може да живееме нормално като общност. И по тази причина отговорът ни трябва да е като общност, а не като индивиди.
1: Ще кажа нещо като политик, който вас като експерт не вие ви е ангажирал, но голямата. Гледам- на мене ми се вижда, е, че имахме през пролета един твърд отговор, в който хората участваха. Хората на пролет поне в началните седмици с желание и с висока степен на дисциплина подкориха към. Това, което праведството искаше от тях, затварянето, самоограничаването и така, така, което дойде на висока цена. След което се оказах в една ситуация, в която изглежда, че това време, което тогава трябваше да сме получили, не е използвано достатъчно добре. Има съмнение дали има план. Има съмнение, че се научват някакви метри и се експериментира. И има два други много сериозни фактора, рискови. Това е, че от една страна има едно управление, което обективно не се ползва с високо доверие. Тук не е въпросът дали аз, понеже съм опозиционен политик, искам да, така се каже, Рута Бойко-Борисов. Когато става дума за COVID, ние се опитваме да бъдем изключително балансирани и внимателни. Затова избирам метода да анонсираме някакви позиции, да почнем този експертен разговор. Но обективно по всички показатели това управление не се ползва с достатъчно ресурсна доверие, за да може да направи точно това, което вие казвате. Дори да има някакъв план да може този план да убеди хората да го следва. И още по-голям проблем е, че се намираме в реална предизборна кампания, което означава, че абсолютно всички по терена по един или друг начин. Дали защото те искат да водят кампания по темата COVID-19 или се страхуват, че другите ще ги нападнат, вие трябва да отговарят и да, да изпочвате инициативата. Има една спирала на неизбежния предизборен популизъм и от тази гледна точка аз не виждам никаква ясна комуникация, която да направим на това, което вие сега дефинирахте като цел. Целият разговор се свежда до това дали да затваряме всичко или да не затваряме всичко точно тези две полярности, които вие описахте. Ако аз правилно ви разбирам, вие казвате, че не е сигурно дали при високата цена на пълното затваряне, дали ефективността на пълното затваряне ще оправдае тази висока цена и че по-скоро трябва да се фокусираме върху един ясен обем от мерки, които трябва да се спазват и то не толкова чрез глоби и, и рестрикции, а чрез убеждаване на, на хората. Но аз не го чувам това убеждаване. Прав ли съм в това разбиране на
0: нещ няколко пъти да направиме кампания за разясняване на това защо трябва да се носят маските. Не дали да се носят, а защо трябва да се носят, с всичките и научни, и емоционални предимства на това да носиме маски, както и защо трябва да имаме физическо дистанциране. Ние като че ли не обърнахме достатъчно внимание на факта, че хората физическото дистанциране е важен параметр, който ако хората знаят как да го правят, ще има голям ефект и ще намали допълнително скоростта на пандемичния процес. Едно трябва да е ясно от респиратори. Вирус ние няма как да се опазиме 100%. Единственото, което може да правиме е да намаляваме скоростта на разпространението. И когато видим, че нещо работи, ние трябва да се учим и да правиме повече от това. Когато видим, че нещо не работи или напротив увеличава скоростта, ние трябва пак да се научим и да избягваме да правиме такива неща. Тоест, виждайки какво се случва при, примерно казано, отваряне или затваряне на детски градини или на началните училища или на горните класове или на университетите, може да видим дозирано, в зависимост от това какво отваряме и какво затваряме, каква е разликата в скоростта на развитие на този процес. един от параметрите, който много лесно може да бъде използван, аз съвсем наскоро пак предложих едно подобно нещо, да използваме тъй наречените lead индикатори, т.е. индикатори за ранно установяване на това дали епидемичният процес върви нагоре или надолу. Едни такива параметри биха могли да бъдат кол центровете на бърза помощ, защото там, когато хората започнат малко повече да боледуват, обажданията към за помощ се увеличават. Достъп преди да се види на следващия ден дали броя на ПСР тестовете е положителен. Тоест може да използваме и по-ранни такива, по-гъвкави параметри, за да контролираме скоростта на развитие на, на този процес. Колкото и да е не точно това, това все пак ще ни даде малко авансово надежда и, и малко повече информация, данни, с това да може да управляваме този процес. И когато това стане, ние може да видим бързо в рамките на 2-3 дни дали, примерно, отварянето или затварянето на, на детските градини или на яслите има. Какъв е този ефект? Дали този ефект в началните училища или в гимназиите е различен, защото той може да е различен. По-вероятно е да е различен. Децата до седми клас вероятно имат различна динамика на общуването с себеподобните и с родителите си от децата от 9 до 12 клас. Така че посещението на моловете, игрите, групите в които общуват, социалните контакти са много различни и затова трябва да имаме диференциран подход. Не може да кажем всички училища на дистанционно обучение или всички училища присъствено. Може да диференцираме подхода и по този начин хем да се стремим да максимализираме здравният ефект. Ясно дефинираният здравен ефект, а за мен е основното нещо в момента е намаляване на на скоростта на разпространение на пандемичният процес. Всичко останало е подчинено на скоростта на разпространение. И може да видим кои части от обществото ни допринасят в голяма степен или в по-голяма степен на този процес. А, вече, поне за мен, изказвам вече лично мнение, а правенето на, на PCR тестове и на антигенни тестове на хора, които са симптоматични, започва да става малко. Просто потвърдително, защото в епидемичната обстановка, в която сме, един човек, който има оплаквания от респираторна вироза, вероятността да е нещо друго, освен COVID е малка. В момента над 90% от хората, които имат такива оплаквания, излизат положителни на, на тези тестове. Тоест, ние можем да използваме същите тези тестове, да, да изследваме групи, които не проявяват симптоми с цел да видим в критични зони, като примерно градски транспорт, като обслужваща сфера и така нататък, дали там няма безсимптомни носители, защото безсимптомното носителство определено е начин по който този процес се разпространява неусетно извън хората, които кихат и кашлят. Ние всички сме вече доста чувствителни към хора, които подсмърчат или кихат и кашлят и седим далеч от тях, но от хора, които не проявяват симптоми, не седим толкова далеч. И затова от тази гледна точка мисля, че е, има няколко начина, под които може да подходиме медицински и научно, за да ограничаваме скоростта на разпространение на процеса. И това трябва да бъде национален консенсус. Той не може да бъде политически. Консенсус. Не може да бъде обект на политически прения не за друго, а защото вируса действа като едно. Всичките милиарди копия, които в момента се генерират във всичките хиляди болни, които има у нас... Тези копия имат една единствена цел и тази цел е да се разпространяват. Ако ние не се обединиме с обща цел да намалиме тази скорост, независимо от коя политическа партия или фракция или движение сме, ние няма да може да го пребориме, защото винаги ще има хора, които слушайки мненията от телевизора или от подкасти като този, ще си казват, ама този вярва в маските, този не вярва в маските, значи аз, понеже не ми е много удобно да бъда с маска, ще, ще кажа, че не вярвам в маските и понеже има. Някой официален, който ми казва, не носете маски, аз ще бъда с него. Не трябва да има такова разделение, защото има ясни медицински критерии, по които ние може да ограничим пандемичния процес. Дистанциране, носене на предпазни средства и хигиена на, на ръцете. Тези мерки, ако ги спазваме като общност, скоростта на новозаразените може да спадне с 30 до 50%. Представете си два пъти по-малко нови случаи, два пъти по-малко госпитализирани, два пъти по-малко интензивни отделения и два пъти по-малко загинали. Това като една краткосрочна тактическа цел би било чудесно, независимо от политическия цел.
1: Но това, за да се случи, какво трябва да се случи? Трябва да има какво повишаване на спазването на тия мерки?
0: Ами според мен поне 30% от населението у нас не спазва мерките, считайки, че то не се касае за тях. И понякога... Това е различно и по възрастова група, в някои случаи има и етнически елемент, в отделни случаи има и това къде живееме, защото в някои от по-малките градове, където няма толкова голямо разпространение на процеса, хората са като че ли малко по-спокойни, че там няма да ги хване. А истината е, че докато има достатъчно широко разпространение на този вирус на територията на страната, никой не е застрахован и освен това при интензивността на транспортните връзки помежду градовете ни, това въобще не е защита за никой. Един единствен човек е достатъчен да, да дойде в ви или да, да пристигне от някъде другаде, за да донесе инфекцията, която, пак казвам, има една единствена цела и това е да ни заразява.
1: Това, което аз чувам, е, че вие казвате, че продължаваме да нямаме достатъчно адекватна система от а, събиране на данни, които да ни позволяват добре прицелено, локализирано прилагане на, на мерки и че нямаме адекватна на комуникационна кампания от страна на управляващите и, и от страна на експертите, защото очевидно, че в тази предизборна обстановка и в тази обстановка на, на недоверие към политическата система като цяло и към това управление, трябва а, всъщност да, да се използва автоматично. Асторитета на експертите, които за съжаление също са разделени на два лагера или поне така медиите създадаха тази реалност, но трябва да има едно много ясно послание за спазване на ограниченията, защото в крайна сметка тази фалшива дилема до голяма степен а, може би не съм прав. Дали напълно да затворим и да си продължим, както за сега нищо да, да не се случва. Всъщност има трети отговор и този отговор е много по-голяма дисциплина, макар и без да прилагаме пълно затваряне. Искам да ви помоля, да. Само, само,
0: понеже е да... свързано с това, което тук да... искам да, да цитирам нещо, което в медицината е широко разпространена истина. И това е, че разликата между лекарството и отровата е в дозата. Същото важи и за локдауна и за всяка една друга мярка, която може да бъде дадена недостатъчно в субтерапевтична доза и тя да не върши никаква работа или да бъде дадена в толкова висока доза, че на практика да убие човека, който се опитваме да лекуваме. Така че от тази гледна точка дозата, дозирането на, на всяка една мерка е изключително важна. И понеже тук в конкретния случай, при затварянето, при локдауна, ще имаме повторна доза, т.е. имахме една доза вече и ще бъде дадена втора доза, трябва да се има предвид и в повторността на дозата, защото понякога някои от лекарствата, които даваме, кумулират в организма. И това води до ефекти, които макар че дозата може да е по-малка при второ прилагане, тя всъщност да доведе до ефекти заради кумулирането от предходният ефект. Така че от тази гледна точка в биологията и в социалните и в политическите науки съм сигурен, че има много общи правила. И затова това, към което искам да апелираме е медицински подход към този проблем, включително и в политиката. Тоест, когато се прилагат мерки, които са свързани с политически решения, там да се има предвид същите тези логически правила на това, че... Дозата е вярна и, и трябва да знаем кое е лекарство какво върши, кои са нещата, които свалят напрежението, кои са нещата, които ограничават скоростта, кои са нещата, които водят до това рано да идентифицираме, кои са нещата, които могат да доведат до профилактика, за да може да предпазим определени групи, кои са рисковете, кои не са толкова. И затова аз винаги съм бил привърженик на това да работиме с данни и тези данни не се събират толкова трудно. Не е важно да са толкова надежно събрани, колкото да имаме достатъчно много от тези данни. Имаме вече един подход в, в медицината и не само в медицината, въобще в съвременния ни, ни живот, който се нарича Big Data или големи данни. Когато работиме с големи масиви от данни или с данни, които се генерират от много места, от всеки индивид практически може да се генерират данни, сами по себе си количеството на данни дават ново качество, което позволява да взимаме решения. Ще направя един, една близка аналогия. До неодавна в България качеството на въздуха се измерваше от официалните станции на изпълнителната агенция по околна среда. В София има... 5 станции в самата София и една на Витоша горе. В момента обаче към тези станции има добавени още над 600 станции на граждански инициатива и още 20 и няколко станции на общината. И информацията, която получаваме е качествено различна от това, което беше преди, т.е. количеството води до качествено различни данни. Ако приложиме същата тази методика, всеки индивид, ако желая, може да стане част от генерирането на, на нови данни. Било то за оплакване, било то за това колко време се забавя бърза помощ или кои болници са най-натоварени. Това може да става в електронен вид много лесно, без да правиме кой знае какви големи инвестиции с наличната инфраструктура. Всеки един от нас има мобилен телефон, т.е. дигитализацията няма да изисква кой знае каква инвестиция,
1: за да получаваме много такива данни. Добре, имам няколко по-конкретни въпроси, но преди да ги задам, искам да ви помоля да го... Използваме това включване и него като платформа за, за една, така се каже, кампания. Ако вие трябва да аргументирате не дали, а защо трябва да се носят маски и какви са правилата за поддържане на дистанция, макар и да не се затваряме по къщята, какво бихте казали?
0: Бих казал, че ако въздуха е сухи топъл, Дистанцията, на която можем е безопасно да седим един от друг е около 2 метра, защото когато говориме, когато дишаме дори, което е по-важното, след малко ще ви кажа защо дишането е по-важно отговоренето, но когато говориме или, или пееме или въобще си отварям устата и дишаме през нея, малки капчици излизат и те върват Плуват и падат на земята пред нас и това разстояние, на което тези капчици могат да падат, те са много малки и са невидими, но са достатъчно големи, е на разстояние около метър-метър и малко и ако седиме на 2 метра, тези малки капчици не могат да стигнат до човека от среща, Тоест при сухо и топло време тези капчици относително бързо падат, защото те се изпаряват излизайки в околната среда. При по-влажно време, дъждовно време или при висока влажност и по-низки температури, тези капчици се изпаряват по-бавно и те пътуват в по-голям период от време напред и навън от нашата уста. Тоест аз бих увеличил това разстояние на 2,5 метра през есено-зимният сезон, просто защото тези капчици пътуват на по-голямо разстояние и потенциалът те да попаднат на чувствителен човек от среща е по-голям. Точно поради тези капчици, които говорики, пейки или дори дишейки, излизат от нашата уста. И понеже знаем, че поне една четвърт до около една трета от хората, които са заразени с вируса, не проявяват никакви симптоми и ние няма как да ги идентифицираме, ако не направиме поголовно изследване на всички. И ние не знаем всеки трети човек от среща, срещу нас, дали не е заразен или не. И най-лесното нещо, което може да направиме е да покрием устата си, защото ние не знаем дали ние не сме заразени. А пък и срещния човек не знае дали той не е заразен. Ако ние си покрием остата, тези малки капчици не могат да излизат и съответно това драматично намалява възможността за заразяване. В Канада бяха направени преди около две седмици и малко едно изследване – поръчено от тяхното правителство, в което бяха моделирали какво би се случило, ако всички носят маски и това, което бяха стигнали, че скоростта на разпространение на инфекцията ще спадне с между 20 и 40% само от на маски без нищо друго. Така че, ако всички ние поголовно носиме маски, Скоростта на разпространение ще спадне с между 20% и 40%, средно с около една трета. Това е огромна цифра, когато говорим за един процес, който в момента геометрично се увеличава. Тоест, когато имаме толкова бързо нарастване на случаите, спадане с една трета реално води до 9-кратно намаляване, защото геометричната прогресия се изчупа в обратен вид. От тази гледна точка носенето на маски е много важно, но то. То е много важно, когато всички го правиме, не когато някои само го правят, а други не го правят. Особено когато след по-младите хора започват да има едно такова хиристично отношение, ама ти какво много се страхуваш ли и затова ли носиш маски. Носенето на маски не е за лично предпазване. Носенето на маски е за, за да ни предпазва като общност. Не случайно неслучайно не случайно стоматолозите, не хората в хранително вкусовата промишленост, не хората, които произвеждат финна електроника, носят маски, не за да пазат себе си, за да пазат субектите срещу себе си, за да пазиме ние пациентите си, за да пазат стоматологите, техните пациенти, за да пазат хората, които работят в електрониката, финната електроника, върху която работят, да няма пръски от остатъка. А преди малко ви обещах да ви кажа, защо дишането е по-важно, отколкото кашлянето. Защото някой човек може да кашля веднъж или два пъти на ден но диша по 16 до 20 пъти всяка минута. Т.е. дори и малко количество да отделяме капки с дишането си, то е толкова по-често, че рискът от това, дишайки да заразиме някой, е не по-малък от това, кашляйки да заразиме някой. Някои хора казват, да, но той не кашля, значи няма риск. Да, така е, но ако селим достатъчно дълго, дори само срещу човек, който диша в околната среда, капчиците, които се отделят са, макар и малки, са в достатъчно количество и в достатъчен обем, за да се получи това заразяване. Тук не става просто да се всява паника. Напротив, аз точно това се опитвам да не правя. Опитвам се разумно, кротко и аргументирано да обясна защо ние като общност трябва да, да спазваме мерки, за да може да се съхрани това, което наричаме общество. Нашата общност изисква да, да може спокойно да излизаме навънка и да се срещаме с други хора, но за да се случи това трябва да прекъснем веригата на разпространение на този вирус. Той има една единствена цел. да се намножава като ни заразява. Нашата цел трябва да е една единствена и това е да му попречиме. Единственият начин да му попречиме е да използваме научно обосновани методи, а не хипотези и теории. Може би чесновата вода помага, но тя не е научно доказана и затова не може да бъде препоръчвана. Може би има някакво отношение към извънземните, но това не е доказано и затова няма какво да говориме за това. Имаме ясно доказани ефекти и тези ефекти многократно от стотици години насам са доказвани при подобен тип епидемии и това е физическо дистанциране, минене на ръцете и носенето на предпазни средства пред устата.
1: Това е под въпроса. Следва ли това, което казвате, че трябва да се, да се наложи задължение да, за всички да ходят с маски на улицата или може да се мине без това?
0: Ако имаме достатъчна идея, че сме общност и се пазим едни и други, това може да стане и без задължения. За съжаление, това което я наблюдавам, аз съм един от хората, които много разчиташе на убеждението в началото, но това, което виждам, да се случва е, че големи групи, под големи, разбирайте, не по-малко от една четвърт до една трета от хората, с които виждам така около себе си публиците, откровенно, почти демонстративно, не спазват мерките, а това води до увреда за цялото общество. Ние имаме Законяваме законово определени изисквания, за да бъдеме общност, ние трябва да се пазиме здравето. Закона за здравето предвижда и мерки срещу хора, които разпространяват, знаеки или не знаеки, разпространяват заболявания. Особено когато това се прави умишлено. Но когато човек не спазва мерки, които са предвидени да пазат общественото здраве, според мен трябва да има някакъв вид административна принуда, за да може да се пазиме като общност. Реално ние говориме за економика и за здравеопазване като две, два скачени съда и казваме ще затвориме и ще пострада економиката или ще затвориме, за да не пострада здравеопазването. Истината обаче съвсем не е тази според мене, те не са противоположни, те са част от един и същи процес, защото ако ние не затвориме, и получиме висока степен на заразеност, а ще има толкова много болни, економиката ще започне да страда заради липса на кадри, хората с които търгуваме от съседните страни ще наложат толкова много мерки, въпреки че ние няма да затвориме, економиката ни пак ще пострада, защото не мислиме за здравето си. Здравеопазването е ключов компонент на економиката на всяка една държава и несъобразяването с правилата в здравеопазването винаги води до негативни економически последици. Поради тази причина аз не смятам, че тези двете се Поставят. Те не бива да се противопоставят. Ние трябва да намерим оптималният път, който да съхраняваме економиката именно чрез това да запазваме общественото ни здраве.
1: Има ли нещо конкретно, за което се струва да се призовава по отношение на вашите колеги на първа линия, здравните работници, които са в болниците, това с което разполагат болниците в момента, което от ваша гледна точка е важно и ние политически нашите зрители да знаят и да, така да се каже, да натискаме правителството да прави, да осигури.
0: Основните неща, поради това, че вече имаме доста дълъг период на опит назад и вече познаваме и това, кое работи при вируса и кое не работи. Първото и основното нещо е да спазаме малкото наброй ясни и ясни научно доказания и правила, които работят при този вирус. За общественото здраве ви казах, дистанция, миене на ръце и носене на маски са нещата, които доказано работят. В интензивните отделения има ясни правила и, и това, което трябва да знаеме, там също е ясно как работи и то трябва да бъде насочено основно към хората, които работят там. Не в социалните мрежи да осъждаме как трябва да работят хората в интензивно отделение. Хората, които работят там добре как да го правят. Това, което не бива да се случва е по а, дигитални и по недигитални медии да споделяме какво трябва да се прави, за да се лекуваме в болничната помощ. И аз с а, ужасно притеснение виждам как започват да се ползват лекарства, които до неодавна бяха забранени за това заболяване, след което те се разрешиха на базата на наука, но се разрешиха само в болнични заведения и само при тежко болни. Сега виждам как тези същите лекарства се переписат на, на леко болни в амбулаторни условия. Това не бива се Трябва да имаме доста по-строга политика на отпускане на лекарствата по лекарско предписание, защото самолечението вреди в много голяма степен, тъй като ние имаме няколко антибиотика, които вече, аз съм убеден, че са загубени за следващите една или две години. А свърху потребата на два или три антибиотика, които в момента се изписват наляво и надясно, ще ги заличи от възможността те да бъдат ползвани в следващите една или две години, ако те не бъдат забранени в следващите една или две години да бъдат ползвани, за да може да се възстанови чувствителността към тях от бактерии. Така че, ако мога да призова към нещо първо, това е консенсус и да не се използва краткосрочният проблем на пандемията, краткосрочен в еволюционен план, но иначе пандемията ще бъде с нас поне още една година, ако не и повече, но да не се използва пандемията за политически дивиденти от когото и да е, защото подобно нещо на практика нарушава възможността да се взимат експертните научно базирани медицински правилни мерки, защото всяка една мерка започва да се причуква през това как ще повлияе на общественото мнение, респективно как ще повлияе на изборния процес. Ако това не се прекрати, ние няма да може да имаме ефективен отговор към това, което трябва да се случи. А това, което трябва да се случи е да прилагаме достъпната наука. Тя не е толкова много, но е достатъчно добра, за да може да ни ограничи скоростта на разпространение на пандемията. И ако позволите, само ще споделя още един екран на един сайт. Това е един сайт, който показва в различните държави какво се случва. Има държави, които ефективно се борят с, с пандемичния процес, има държави, които не до там ефективно се борят. И има такива, които хич ни им да се борят. Ето е кривата, която искам да ви покажа. Вижда се, че в началото до към март месец имаше много държави, които добре се справеха, след което драматично нараснаха държавите, които не се справят. Но ако погледнете от август нататъка, Общият брой на държави, които не се справят, това е червената линия, продължава да пълзи нагоре. Което значи, че този проблем не е български, този проблем е глобален. И едно от нещата, което аз продължавам да не виждам, е глобален отговор на тази глобална заплаха. Ние виждаме някои плахи опити да се координира дейността през Световната здравна организация, но има още много, много, което може да се прави, за да може да даваме приноса си, всяка една държава и всеки един индивид да дава приноса си към това да се справяме по-добре с пандемията, защото в момента не се справяме. Ако погледнем държавите как се справят, ще видите, че има държави като примерно Бруней или Хаити или Мавританските острови, които се справят добре. Нова Зеландия също може да видите колко добре се справят. Китай, сега ще ви покажа някъде беше тук, ето го Китай, също се справя не зле. Той е в жълтата зона, просто защото имат по 30 човека на ден, които се заразяват в момента. Имайте предвид, че те са около милиард. Така че там мерките явно работят добре, също както и в Екипят, също и както и в някои други държави. Имаме разбира се и държави, които са в червено. Може да видите какво се случва в Албания, Същото може да ви покаже какво се случва в Австрия и в други държави. Вирусът е абсолютно един и същи, с малки разлики ни същи по цял свят. Но някои държави се справят добре, други не до там добре. Тези, които се справят добре, трябва да се научим от тях какво те правят добре за да се справят с, с този пандемичен процес. Защото ако ние следваме това и се учиме като общество бързо и добре, ние ще се справяме с пандемията. Ако ние сме разпокъсани и не ни е грижа за никой друг, освен за нас самите, няма да може да се справиме с този проблем. И това се доказва пак и пак и пак и в бъдеще пак ще се доказва. Ако ние нямаме координиран а, отговор към това, което се случва около нас, защото това е един вид нещо, което се случва заради нашето отношение към природата, ние няма да имаме ефективен отговор, който да свали тези огромни колебания, които имаме. Сега ще ви покажа щатите. Една държава, която има изключително много пари, която здравеопазването се счита за еталон в света, Виждате, че те, въпреки, че имат такова здравеопазване, не могат да се справят с пандемичния процес, защото това не е медицински проблем. Медицинският проблем е, когато хората влезат в болница. Това, което наблюдаваме тук, е проблем на общественото поведение. Защото ако ние имаме адекватно поведение, ние няма да имаме проблем. Ето ви и Швеция, нали? на Швеция. Вижте какво се случва там с броя на заразените. Шведите по принцип живеят на доста по-голяма физическа дистанция от, от другите, но ако поведението или това, което се излъчва от на държавата не води до правилните мерки за съответната държава, се получава това, което виждаме. Така че от тази гледна точка Просто имаме нужда от консенсус за това, че трябва да спреме вируса и всички мерки, които са свързани, разбира се, те трябва да бъдат координирани и експертно съобразени и всички да знаят защо сме се съгласили на тези мерки. Тогава, когато имаме такъв консенсус по отношение на намаляване на скоростта на разпространение, тогава ще имаме и ефективно намаляване на тази скорост и тогава ще ни прехвърлят първоначално в жълтата група, а след това и в зелената група. Вижте Германия, вижте Гърция. Всички сме в един общ кюб, който в момента не се справя добре. Ето сега ще ви покажа и България. Ето, ето ни тук. Ние мислихме, че имаме голям проблем тук юли-август, когато това беше голям пик. Еми, сега виждаме, че тогава е било предпремьерна проекция пред малък брой хора.
1: Имате ли усещане, че правителството чува това, което вие казвате? Защото аз съм сигурен, че сега много хора ви слушат и аз съм така и си казват, да бе, наистина трябва всички да имаме координиран отговор, но какъв? Точно. Това е ролята на правителството, което би трябвало да има план и този план трябва да е публичен и трябва да се комуникира и той трябва да бъде основата за консенсус и хората трябва да разбират защо, а не само какво. Само, че има ли план и ако няма план, вас някой слуша ли ме и пита ли
0: ви? и е, хората, на които това е вменено като ангажимент да управляват този процес, те да имат план и те да го следват и те ясно да комуникират защо се случва всичко това. И когато има разнопосочност на мнението това да не е през медиите, а да бъде на експерт на професионално равнище, ако някой има нещо против, да излезе и да каже аз имам нещо против, защото. Общо взето, това, на което винаги съм бил привържен, когато се говори публично, когато се говори от платформа, както в момента, аз не мога да си позволя да давам лично мнение по която и да е тема. Единственото мнение, което аз мога да давам е научно базирано мнение, защото аз мога да се опра на нещо, което други хора преди мене са го видяли, изтествали са го и са казали, това е тази истина. Научно базирана тема тя е именно много силна, защото се подлага на нещо, което се нарича peer review, т.е. равностойни хора с достатъчно опит и интелект. Поглежда това, което аз искам да кажа и казва, тук има иди какви си проблеми. Моля ти си коригирай ги преди това да излезе в публичното пространство. Този подход на peer review на мнението води до това, че науката за последните 200-300 години е нещото, което е позволило от хора, които стрелят по животни с стрели и ги ядат сурови, в момента да сме хора, които имаме смартфони под джобовете си и имаме всякакви други така постижения изцяло и из 100% свързани с това, че науката е водила до тези
1: плюсове. Науката е това, което ни е направила е напълно, напълно прав, че когато има разлика в експертните мнения, те трябва първо да има форум, формат, в който тези неща се изговорят, да чуят политиците, експертния консенсус и на база на него да се вземат решения, да се изработи план. Такъв процес има ли в момента в България? Ако
0: има, аз не, не знам да има. В смисъл... За мен не е ясно дали такъв процес си, но всеки случай това, което виждам като крайен потребител е, че има различни хора, които говорят различни неща по мас медиите, в резултат на което усещането ми е, и то е споделено от хората, с които преглеждам, и че те се чувстват много объркани и не знаят на кого да вярват. Едни казват този медикамент работи, други казват, не, той не работи, другият работи. Едни казват, носете маски, други казват не носете маски. И това объркване. Изцяло цяло вреди на възможността да имаме координиран отговор. Едно от нещата, на което аз пак една, една малка поговорчица ще споделя, съм голям привърженик, аз смятам, че или успяваме, или се учим. Единственият вариант да се провалим е ако не се научим. Тоест от трите опции – успявам, не успявам, но се научавам, което пак е успех и не успявам, но не се учи и повтарям грешките си, което е единственият неуспех – е, че... Ние трябва да подхождаме към всяко едно нещо, като възможно да се учиме. Взимаме една стратегия, почваме да я следваме, виждаме дали тя работи. Ако тя не работи, я промениме, защото сме се научили, че тя трябва да бъде променена.
1: Е, тя стратегия, а не да е хаотичен... Така, е,
0: така е. Трябва да имаме последователност с ясна обща цел. За мен пак казвам, единствената ясна обща цел в момента е да намаляваме скоростта на разпространение.
1: И от точка именно на тази цели, на състоянието, в което се намираме в момента, т.е. имаме една ескалация на всички показатели. Няма кой знае колко ясен план как ще ги, ще ги ограничаваме. Идват студените месеци, когато вие казахте, че има атмосферни фактори, за това тези капсици да, да имат много по-голям поразяващ ефект. Идват и новогодишни празници. Имате ли някакъв съвет какво е необходимо да се случва защото по нова година хората ще се събират или няма да се събират, ще затравят хъщи, ще са дълго време заедно някаква да погледнем напред идея какво е разумно поведение.
0: Разумното поведение не се отличава от това, което научно базирано могат да споделя. Ако сте сигурни, че хората с които сте се събрали са негативни, не а, а негативни за вируса, защото човек може да бъде безсимптомен, до една трета от случаите може да бъдат безсимптомни, т.е. човек да не проявява никакви външни белези на това, че е заразен, но да може да пръска вируса с дишането и с говоренето си. Ако ние сме сигурни, че хората около нас са без вируса, няма никакъв проблем. Въпросът е доколко може да бъдем сигурни, за да не подпомагаме разпространението на вируса. Не мисля, че конкретно коледни. И новогодишните празници ще бъдат обект на разпространение, защото те някакси са малко по-семейни, като чели, особено в тези условия, където една значителна част от хората са объркани и, и притеснени или оплашени. Но това което трябва да подходим е, е разумното поведение, което не позволява да, да се разпространяват бързо вирусите. Ако някой има оплаквания, да не се притеснява да сподели, че има оплаквания, защото това, което виждам в момента е че част от хората се притесняват да споделят, че примерно ги боли гърло или че има температура, защото това едва ли не е стигма, а това не бива да е така. Ние трябва да бъдем отговорни към хората около нас, и ако ние сме отговорни към другите около нас, си, ние ще споделяме този факт и ще се самоограничаваме, ще си седиме вкъщи, за да не разпространяваме инфекцията. Ако почнем малко да боледуваме, не бива да се притесняваме и да хукнеме, да търчиме до близката поликлиника, от там до Пирогов и от там до някое друго място, навсякъде през лаборатории няколко да сееме възможността за, за инфекция. Да се ограничиме вкъщи, имаме достатъчно много мерки, с които може да преценим дали заболяването ще бъде тежко или не. Най-малкото може да си направим собствен рисков профил. Ако ние сме под 50 години, ако ние нямаме придружаващи заболявания като хипертония, диабет, вероятността да имаме неблагополучие е много по-малка. Не е нула но е много по-малка. Медиите направиха така, че някои от факторите около тази пандемия се извадиха извън всякакъв контекст. Например, темата за това заразяваме ли се пак или не, трае ли имунитета или не е. Ами мога да ви кажа, аз преди малко ви показах на този екран колко са общият брой на коронавирусно заразени? 52 милиона 738 304. От тях потвърдените случаи на повторна инфекция са 29. 29 от 52 милиона. Да, има такива, но те са толкова редки, че просто няма смисъл да говорим за тях. Така че когато говорим за такива проблеми, като например, ама сега има млади хора, които също боледуват тежко, да, със сигурност има такива. Те не са правило, до те са изключението. По правило това заболяване засяга повече хора, които имат коморбидности, които имат придружаващи заболявания. И затова те са по-рисковите и тях трябва да ги пазиме повече. Но като цяло трябва да подхождаме разумно към нашето цяло общество. Тоест ние да мислиме как да пазиме другите, а не как да пазиме себе си. Защото ако мислиме група... как да пазиме другите, ще успееме. Ако мислиме как да пазиме себе си, дори да се запазиме за кратък период от време, дългосрочно няма да може да го се опазим.
1: Една група, която в момента е изложена на особен риск, са учителите. И имате ли някакъв съвет по отношение на учебния процес, училищата, детските градини, как учителите се предпазват? Защото това буквално е, мисля, след здравните работници, учителите са една най- от най-рисковите групи, което поне. Е. Аз доколкото мога да, да видя. Някакъв съвет по отношение на, на тази група? Освен,
0: освен, че са рискови, те са и социално изключително важни, защото а, образованието, бих казал, че е с една идея по-важна от здравеопазването, защото то е това, което ще определя бъдещето на, на нацията ни. Но а, при всички положения, това, което мога да кажа е, че ние а, въвеждаме грипна вакансия, в случаи, когато имаме по-малко наброй заразения, отколкото имаме в момента. Тоест, ако ние подхождаме разумно, ние трябва да можем да ограничим скоростта на този процес, ограничавайки контактите, училищните контакти, които имат определено принос към това, което наблюдаваме в момента. Кои точно класове? как точно да, бъдат, да бъде преминато на дистанционно обучение. Защото по време на грипните вакансии ние нямахме дистанционно обучение, ние просто бяхме във вакансия. Сега вече има възможност за дистанционно обучение, което намалява негативните последици от това да останеме в къщи малко по-дълго време. Знам, че е по-малко ефективно, но препоръката ми е, учителите също не са хомогенна група. И там има хора, които са по-рискови, по-възрастни, с повече коморбидности, и хора, които са по-малко рискови. Има хора, които в едно и също училище са много незаменими и такива, които могат да бъдат поети техните ангажименти от по-млади и по-здрави колеги. Тоест, пак трябва да имаме диференциран подход. Аз не обичам на всички по еднакво. Тоест, или имаме дистанционно обучение, или нямаме дистанционно обучение, или всички сме присъствени, или всички вкъщи. Всяко едно такова нещо може да бъде оставено на отделното училище да си го решава както те преценат за най-добре. И след това може да видиме на базата на данни, които лесно биха били събрани, кои училища се справят добре и кои не. В кои училища учителите са по-заразени и защо? В кои училища има по-малко заразени учители и защо? И по този начин да може да управляваме процеса още по-добре, учийки се от това, което се случва. Това може да стане и до момента. В смисъл имаме достатъчно много разнообразни училища, в които броят на заразените учители и броят на учениците, които имат присъствено или отсъствено, е различен. Не да имаме 20% 20% и затваряме училището, защото тези 20% може да са или твърде много, или твърде малко. Тоест при едно малко училище 20% са малко наброя ученици. При едно голямо училище 20% са много наброя ученици. Така че от тази гледна точка трябва, трябва да имаме доста по-индивидуален подход. Трябва да имаме общи правила и тези правила са, уважаеми хора, трябва да намалиме скоростта на разпространение на инфекцията. Всяко нещо, за което се сещате, което би могло да намали тази скорост, моля, предложете го, ще го обсъдим и ако е разумно, дайте ще го направим. Аз съм сигурен, че учителите могат да родат и в момента много повече идеи за това как да ограничаваме разпространението или скоростта на разпространение на инфекцията, отколкото аз мога да реша, защото аз не съм влизал в училище от доста време. Тоест аз имам много по-малко информация. Те могат да решат много по-добре, просто да ги Както
1: вече, онзи ден а, или вчера премиера каза, че въпросът е да издържиме до март, след това ще дойде вакцината и след това той даже така направи и с, с аркатичко, ще тръгне към една бърза нормализация. Струва ли си да учи, просто да гледаме на... на Сегашното състояние на нещата, като нещо, което ще трае 3-4 месеца и след това всичко ще свърши, ще се нормализира бързо.
0: Аз лично не бих бил такъв оптимист по няколко причини. Първо, познавам ваксините, които са в напреднал етап на развитие. Ето ги тук, секундичка само, да споделя екрана. В момента имаме 6 ваксини, които са в напреднал етап на ограничена приложимост. 11 ваксини в фаза 3, т.е. в късен етап на изследване. От тези 6, две от тях са недостатъчно изследвани. Руската и китайската са недостатъчно изследвани по отношение на безопасност, т.е. те не са ваксини, които биха могли да бъдат използвани в Европейския съюз. От останалите 4 кандидат вакцини а, с ограничено приложение, две са в доста напреднала фаза. Една от които почна да се говори много напоследък, но тази за се говори много напоследък и която е с 90% ефикасност, т.е. много висока ефикасност, има изключително сложен начин на разпространение, защото тя трябва да бъде държана при минус 70 градуса, за да може да бъде ефективна. Представете си как тази вакцина ще стигне до България при минус 70 градуса. Това не е невъзможно, но е трудно, не е невъзможно, но след това, как от централните складове на Здравното министерство ще стигне до дкц при минус 70 градуса, за да не бъде унищожена като вакцина. Тоест, логистично проблема не е малък. Въпреки, че вакцина може да има, Логистиката на нейното разпространение е един огромен проблем. Производството за нея като количество ще бъде огромен проблем. И накрая на цялата тази веришка ще удариме на един камък, на който утреме последните 25-30 години. Защото въпреки, че имаме грип, който също има известна смъртност, по-малка от SARS-2, но въпреки всичко доста по-голямо от другите респираторни заболявания, за него имаме вакцина, дори няколко фирми произвеждат ваксини, но вакцинационната програма в нашата държава е с около 2 до 3% покритие. Тоест хората, които въпреки че имаме вакцина, поведението на хората не е да се вакцинират. Поведението е абе сега ще си го изкараме. Така че Последното което ще стигнем е и поведението на хората, защото ваксините те няма как да бъдат задължителни. Те могат да бъдат единствено препоръчителни и хората порешат да си ги вземат. че имаме множество логистични проблеми, които когато стигнем до етапа да имаме вече ваксина, изведнъж ще се окаже, че това не е чак толкова еднозначно като решение. Не е да штракнем ключи и да запалиме лампата или да я загасиме. Има далеч по-големи проблеми, свързани с поведението на хората, свързани с логистиката на разпространението, свързани с чисто Медицинската логистика на това, как ще бъдат издирени хората, на които трябва да се направи ние и в момента все още иммунизационният календар е нещо, което не се следи електронно, няма как човек да си го има на апликациика и да знае кога е вакциниран, кога не е. Електронизацията на здравеопазването е нещо, което е изключително важно и нужно, за да може ефективно да прилагаме обществено здравни мерки. Все още повечето от хората разсъждават за здравеопазването като болницата или ДКЦ-то или индивидуалната практика на някой колега. Здравеопазването като термин, втората част на думата е опазване. Здраве опазване. Това не е боле. Течение, а е здраве опазване. За да опазим здравето, ние трябва да предприемаме мерки към хора, които все още не са се разболели. Профилактиката е изключително важно нещо. За да прилагаме профилактични мерки, трябва да може да отчитаме как това се случва. Ако ние нямаме система, която да го отчита, не можем ефективно да се справим с профилактичните мерки, включително и вакцинации.
1: Тоест, проблемът COVID се остане с нас в една или друга форма, поне още година или, или дори повече. И ще трябва да се научим да живеем с него трайно, така ли? Да
0: че че ще бъде така, най-малкото защото аз бях един от хората, които твърдеше, че температурата на околната среда няма да промени инфекцията тази година, защото имаше гласове, помните, миналата зима, нали, края на миналата зима, че през лятото тя ще изчезне. Проблемът е че капчиците с вируса, които излизат от нашата уста по-голямата част, които заразяват, директно попадат в отсрещния човек. Т.е. транзита през въздуха е относително кратък и не толкова съществен. Нали слънцето грее или вятъра духа имат много по-малко отношение от това колко близко сме един до друг и колко интензивно говорим един срещу друг. Поради тази причина Причината да имаме повече заболявания респираторни от тези, нископатогенните, обикновената настинка или другите банални респираторни вируси, е, че те винаги са в един баланс в общността ни и когато започнем да бъдем по-близко един до друг, защото се сгушваме зимно време на по-топло в затворни помещения, това дава потенциал на вирусите тогава да штръкнат малко повече. Иначе тя ги има целогодишно до голяма степен, просто те тогава избояват. И този вирус, бидейки много по-заразен за сегашният момент, тези флуктуации между есен и пролет ги няма в такава степен и следващата година също няма да ги има, защото ще продължиме все още да имаме относително, а много хора, които да имат траен имунитет спрямо този
1: вирус. Но трайното решение е да изграждането на така наречен колективен имунитет.
0: Колективен имунитет не може да се гради с боледуване. Колективен имунитет се гради с вакцинация.
1: Аз много ви благодаря за тази консултация и ще си позволя така да се възползваме за напред от вашата щедро да споделите и през нашата платформа своето знание. Пак казвам, именно чисто като експерт, за нас това е много важен, изключително жест. Да покажем, че преди политиците да говорят, трябва да говорят експертите и ние трябва да, да слушаме експертите. Ще си позволя обаче да направя някои политически изводи като политик. И моите изводи са, че не се събират достатъчно данни, така че наистина да имаме един процес на, на взимане на, на решение, базиране на данни в България. Няма формат, в който експертната общност наистина да изгражда консенсус и преди да се появява по телевизора да говори и преди политиците да, да взимат решения. Няма политически, в който а, политиците помежду си да изгаждат на база на експертните решения и, и предложения и оценки, път политически консенсус, защото това е много важно, особено в контекста на една предизборна борба, вие показахте ситуацията в Съединените щати, и това, че там президентската кампания съвпадна с COVID кризата, мисля, че коста живота на, на много хора и това е риск, пред който сме изправени ние в момента в, в България. За съжаление, въпреки а, летните месеци, високата цена, която плати обществото ни да се затворим на полет, за да получим време, всъщност а, не е загубена машинарията на взимане на политически решения, изграждане на стратегия, насочена към това, което доктор Синичир каза, съзнателно действие на всички да намалим разпространението чрез а, своето разумно поведение. Такава стратегия, такъв план няма. Продължават научвания, продължават а, е много повече по какви са реакциите в социалните мрежи, отколкото на база на някакво дългосрочно планиране. Тоест, за съжаление, моят извод е, че липсва адекватно лидерство в тази криза. И последното нещо, което аз чувам, че липсва, това е адекватна комуникация. Разбира се, за да имаш комуникация, трябва да имаш план и трябва да знаеш какво се прави, да се ангажираш с този план, защото едно е всеки ден да споделяш поток на съзнанието във Facebook, съвършено друго е да застанеш да политическа позиция какво следва в следващите това е ангажиращо политически. И на никой не му се иска, но като си за председател, трябва да го поемеш това нещо. Големия проблем в България в момента е, че няма от авторитетни източници един на комуникация, което убеждава хората какво трябва да правят и насочена към едно просто нещо, което ще кажа сега като мое окончателно а, заключение. Трябва да носим маски във всеки един момент, в който сме близо до хора, независимо от това, дали сме на улицата или, или не. Трябва да спазваме дистанция. Ако не можем да, да работим дистанционно и продължаваме да бъдем в някакъв офис, просто трябва да стоиме на страна, трябва да поветряваме и трябва наистина това, което каза доктор Симичия, здрав разум, да се проявява около тези просто неща, да се нят ръцете, да се спазва дистанция и да се носят маски. Доктори, сърдечно благодаря и отново ще ви поканим за, за разговор, като така има нова ситуация, да промяна ситуацията. Приятна вечер на всички!